0: Advokaten
1: des Bösen. Böse. Böse. Advokaten
0: des Bösen. Des Bösen. Und ich sage herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Und hallo sage ich auch an mein Gegenüber, Hans Reinhardt ist wieder dabei, Tag
1: auch. Ja, hallo Simone.
0: Wir öffnen heute eine Akte, die eine ganz besondere Form von Freundschaft behandelt. Und da muss ich doch passenderweise bei dir direkt mal nachfragen, Hans. Wie lange kennst du schon deine engsten Freunde und äh, was meinst du, wie gut kannst du dich auf die verlassen?
1: Ja, engste Freunde sind immer wenig, mhm. aber die kennt man dann, also ich so um die 50 Jahre. Mhm. Da kann man sich auch drauf verlassen. Man muss natürlich immer sehen das hängt immer auch von den lebensphasen ab, die mhm. man durchläuft ne? mhm. meistens sind das freunde aus den frühen schulzeittagen, wo man immer noch kontakt gehalten hat und über später bei sportvereine oder ähnliche gemeinsame interessen dass man mal zu sportveranstaltungen oder zu konzerten gegangen ist mhm. aber wenn man dann diese nächsten Lebensphasen betritt, wie Ausbildung oder Studium, das ist immer so zeitlich begrenzt, man wird ja da zusammengewürfelt, mm. knüpft auf Freundschaften, stimmt. da ist das Studium zu Ende und alle verteilen sich bundesweit mm. und dann sieht man sich im Zweifel nur zufällig mal
0: wieder. Das stimmt wohl. Ja und meinst du, äh, mit diesen Freunden, die du schon über 50 Jahre hast, könntest du auch, wie man so schön sagt, Pferde stehlen, die würden alles mit dir durchziehen? Ähm,
1: ja, Pferdestehlen sicherlich, weil das Wort Pferdestehlen ist ja ein positiv besetzter Begriff. Mhm. Aber wenn es um handfeste Straftaten oder Kriminalität geht, mit Sicherheit nicht.
0: So. Ja, bei den drei Männern, um die es heute in unserer Akte geht, da hat es aber auf jeden Fall zugetroffen, vor allem Letzteres, das Kriminelle. Die haben wirklich alles gemeinsam durchgezogen und es hat sie sogar reich gemacht, zumindest zwischenzeitlich. Wir nennen sie heute in unserem Podcast Waldemar, Jürgen und Ingo, alle drei kommen aus Bochum. Alle drei sind bei ihrer Festnahme im Sommer 1994 so 28 bzw. 29 Jahre alt. Wir kommen da auch noch gleich genauer drauf, weswegen sie am Ende vor Gericht standen. Aber vorher arbeiten die drei ja mal hier und mal da, mal mehr, mal weniger. Aber sie haben alle drei einen äußerst lukrativen Nebenverdienst. Sie sind seit etwa Mitte der 80er, wie sich später herausstellen wird, als Bankräuber unterwegs. Und vor allem Waldemar hat seit seiner Jugend eine ordentlich lange Liste an Vergehen, Hans.
1: Schon als Jugendlicher ging es los mit kleineren Diebstählen. Mhm. Man fährt ohne Führerschein, man besorgt sich mal hier oder da. Ein paar kleinere Drogen. Und äh, äh, irgendwo unverständlich, weil alle drei aus gutem Hause kamen, mhm. das eigentlich nicht nötig hatten, aber wie das oft bei Jugendlichen oder Heranwachsenden ist, da ist was anderes im Hintergrund, dass den, die Triebfeder ausmacht, nämlich äh, Abenteuerlust, Gruppendynamik, mhm. dass man einfach gemeinsam was machen will. Ja, und wenn man klein anfängt mit kleineren Sachen, die erfolgreich sind, dann ist oft die Tendenz da, dass man irgendwann mal was Großes hinlegen mhm. möchte.
0: So ein bisschen der Reiz wahrscheinlich. Das genau. hat geklappt, dann kann ich auch noch was Größeres probieren. Ne? Richtig. Weiß man denn, wie die drei überhaupt zusammengefunden haben?
1: Ja, die beiden, ähm, Ingo und ähm, Jürgen, kannten sich schon seit der Ausbildungszeit, haben mhm. handwerkliche Berufe erlernt. Und haben seitdem immer wieder Kontakt gehabt, sind mhm. auch gemeinsam in Urlaub gefahren. Die Ehefrauen mhm. kannten sich auch und waren befreundet. Und der Waldemar ist dazugestoßen, letztendlich als Dritter, mhm. den man irgendwo aus dem Umfeld von Gefängnissen und so kannte. Mhm. Und äh, ja, dann haben die drei schnell gemerkt, sie passen gut zusammen. Wichtig ist, das dachten sie zumindest, wir können alles schweigen. Und wenn wir alles schweigen können, kriegt nie jemand etwas raus und wir können viele gemeinsame Sachen machen.
0: Jedenfalls verbindet die drei auch etwas ganz Besonderes und zwar ihre Mitgliedschaft in einem selbst gegründeten Club, dem Club der Millionäre, wie sie es genannt haben. Denn Waldemar, Jürgen und Ingo hatten einiges auf der hohen Kante liegen. Also die Polizei wird später Vermögen ermitteln. Bei den Zahlen wird vielen von uns wirklich schwindelig. Wie der Clubname es auch vermuten lässt, geht es also um Millionen, Hans.
1: Ja genau. Der Name Club der Millionäre stammt aus einer Telefonüberwachung, wo hm. sich die Beschuldigten... Locker darüber unterhalten haben und dann eben sagten, wir gehören doch sowieso zum Club der Millionäre. Oh. Uns kann auch keiner irgendwo was. Ne? Mhm. Sie hatten ein gutes Leben. Jeder hatte ein dickes Sparbuch. In der Schweiz waren sogar Gelder angelegt. Man hatte Gelder auf Konten. Eigentumswohnungen hatte jeder im Besitz. Möbel waren sehr edel. Autos waren. Schick, aber nicht zu übertrieben. Also mhm. kein Lamborghini oder Ferrari. Es war, glaube ich, ein Passat der Oberklasse oder so. Mhm. Gutes Auto, das aber nach außen hin zunächst so nicht auffiel. Mhm. Man wollte ja auch nach außen nicht auffallen. Denn alles war ja finanziert durch Raubüberfälle. Insgesamt geben wohl ca. 14 Banküberfälle oder Raubüberfälle auf mhm. Geldtransporter auf das Konto der drei. Wow. Und da gab es Nachforschungen der Polizei. Und ja, die haben dann festgestellt, bereits 1984, Ging es los, da gab es nämlich einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Supermarkt, wo einer der drei nämlich als Auszubildender tätig war.
0: Mm. Und diese Tat plus ein Tipp eines Insiders aus der Szene sorgen irgendwann dafür, dass die Polizei die Festnetztelefone von Jürgen und Ingo anzapft. Denn der Insider weist da mal ganz locker darauf hin, die beiden, die haben ganz schön viel Geld dafür, dass sie ganz schön wenig arbeiten. Die haben das Geld aus Banküberfällen, sagt er. Und die Beamten zapfen also die Telefone an. Ja, Mobiltelefone hat damals noch so gut wie keiner, deswegen läuft das über das gute alte Festnetz mit der Kommunikation und außerdem werden die Autos der beiden auch noch verwanzt. Und im Frühjahr 1994 belauschen die Polizisten und Polizistinnen ein sehr interessantes Gespräch. Der Name von Komplize Waldemar fällt da erstmals und noch ein weiterer Name. Britta Steilmann. Für alle, die jetzt nicht sofort ah rufen. Hans, erzähl uns, wer Britta Steilmann ist und was das Trio mit ihr genau vorhatte.
1: Ja, interessant war, zwei der drei Täter saßen gemeinsam im Auto, das mhm. verwandt war. Mhm. Und das wussten sie natürlich nicht. Und genau. sie haben sich locker unterhalten über ihre Taten, über ihre Vergangenheit. Da kam es dann auch zur Sprache. Die sind uns ja noch nie auf die Schliche gekommen. Wir haben ja schon so viel gemacht. Hier, da, 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 da. Mhm. Und äh, plötzlich tauchte dann auch in einem dieser Gespräche der Name Britta auf. Mhm. Und dann überlegte man, was kann dahinter stecken, Britta? Und dann wurden die aber auch konkreter und nannten ganz klar den Namen Britta Stahlmann. Britta Stahlmann war damals sehr bekannt, war damals 28 Jahre alt, mhm. Millionenerbin von Klaus Stahlmann. Klaus Stahlmann war einer der größten weltweiten Textilfabrikanten. Er hatte in, ich meine, in 20 europäischen und auch außereuropäischen in, in, in Sri Lanka und in, in Singapur und sonst wo Filialbetriebe mit insgesamt 50.000 Mitarbeitern oh. weltweit. Da war also viel Geld zu holen. Mhm. Das haben die drei auch irgendwo gemerkt. Und dann war Klaus Thalmann auch noch im Sport aktiv. Es gab mhm. ja in Bochum-Wattenscheid, Bochum-Wattenscheid 09, da war er jahrelang Präsident und äh, seine Tochter Britta saß dann eben bei Wattenscheid 09 im Vorstand wurde erste Managerin eines Fußball-Bundesligisten der damaligen Zeit. Nicht sie auch damals den SPD-Kandidaten Scharping im Wahlkampf. Mhm. Und das Trio wollte sie entführen, einsperren und 30 Millionen D-Mark, waren es damals noch, mhm. an Lösegeld erpressen.
0: Damit haben sie auf jeden Fall gerechnet, dass sie die am Ende rausbekommen. Und diese Entführung haben die drei, ähnlich wie ihre Banküberfälle, ganz genau geplant. Sie waren dafür in der gesamten Region unterwegs, um Material ranzuschaffen, Hans.
1: Ja, sie waren für ihre gesamten Taten, einschließlich der Überfälle, ähm, letztendlich später bekannt dafür, dass das so minutiös geplant worden ist, mhm. so ausbaldowert worden ist, dass das nahezu perfekt aussehen sollte.
0: Hat man auch Aber, nicht so oft wahrscheinlich.
1: Nein, nein, das hat man sehr selten. Die haben also, bevor sie einen Geldtransporter überfallen haben, wurde monatelang die Route des Geldtransporters abgefahren. Mhm. Man wusste genau, wo hält er an, wo macht der Fahrer eine Pause, wo äh, wird Geld eingeladen, wo wird Geld ausgeladen, wie sind die Sicherheitsvorkehrungen, mhm. wo können wir uns am besten postieren dann hatte man Waffen, Kalaschnikows oder ähnliche Dinge, um einen Geldtransportfahrer schnell zu bedrohen, damit mhm. er also keinen Widerstand leistet und man das Auto leeren konnte. Genauso hatten sie das jetzt vor mit der geplanten Entführung der Britta Steinmann. Mhm. Dazu kaufte man sich erstmal so einen kleinen... Bulli, so ein Lieferwagen, den designte man von außen wie ein typisches Handwerkerauto. Mhm. So ein bisschen dreckig, so ein paar Farbkleckse dran, man mhm. konnte durch die Scheiben nicht mehr durchsehen, ein paar alte Leitern da reingelegt. Und dann sind die drei verschiedene Baumärkte im Ruhrgebiet aufgelaufen und haben dort Spanplatten gekauft, Dämmmaterial, Kanthölzer, eine Chemietoilette, sogar eine Matratze und immer wieder alleine, Madera, Mader, Madera, mhm. in verschiedenen Städten, sodass man da keinen Zusammenhang herstellen kann. Clever. Konnte. Und ähm, vor Betreten der Baumärkte hat man sich dann auch wie ein Handwerker gekleidet, so so Lackierer, äh, anzug so, mhm. so weißen mit äh, Farbklecksen drauf oder ähnlichem. Und ähm, ja, anschließend äh, brachte man dann alle Gegenstände nach Gronau zu dem Waldemar, mhm. einem der drei, in dessen Keller hat man nämlich begonnen, einen großen Holzverschlag zu bauen. Man hat mhm. also im Keller einen komplett mit Holz ausgestatteten Raum installiert, der schalldicht war, wo dann die Britta gefangen gehalten werden sollte. Mhm. Auch so, dass wenn Britta später freigelassen wird, nicht sagen kann, wo das war. Mhm. No? Als also
0: die einzigen. hatten definitiv vor, sie einfach nur zu entführen, das Geld zu kassieren und sie dann freizulassen. Ja,
1: und sie wollten auch noch einen kleinen Schritt weitergehen. Mhm. Denn anhand der späteren Telefonüberwachung kam dann auch raus, dass man überlegt hatte, sie sogar zu vergewaltigen. Letztendlich als Ablenkungsmanöver. Mhm. Sie, sie sagten einfach, für den Fall, dass wir doch erwischt werden sollten, geben wir die Vergewaltigung zu und sagen, uns ging es eigentlich nur darum, mhm. da kriegen wir auf jeden Fall weniger Strafe als bei einer Geiselnahme oder bei einer räuberischen Erpressung.
0: Wow. Ja, und quasi als Vorbild für diese Tat gab es in dieser Zeit einen anderen Entführungsfall. Die zwölfjährige Manuela war damals in Essen verschwunden. Erzähl uns mal von dem Fall und inwiefern unser Trio sich da was abgeguckt hat. Ja,
1: der Fall mit der Manuela ging damals durch die Presse. Ich weiß noch, dass sie fast zwei Wochen, elf oder zwölf mhm. Tage, in einem Tunnel unter einer Autobahnbrücke in Mühleim in der Ruhe gefangen gehalten Krass. wurde. Die hat ein regelrechtes Martyrium erlebt, die ist geschlagen worden, die ist auch sexuell missbraucht worden mhm. und ähm, ja, da hat man aber gesehen, das geht irgendwo. Mhm. Nur die drei wollten eben ein komfortableres Versteck für die Britte haben. Mhm. Dunkles Brückenverlies, das war auf keinen Fall so ihr Ding. Die wollten auch, dass die richtig bekocht wird, dass sie mit Lektüre versorgt wird. Es mhm. könnte ja ein bisschen länger dauern mhm. und da muss sie zufrieden sein. Die soll da kein Geschrei machen, keine Welle veranstalten, denn sie wollen ja letztendlich das Geld haben und sie dann auch wieder abliefern.
0: Mhm. Das haben sie ja auch alles so in der Telefonüberwachung gesagt oder beziehungsweise in den verwandten genau. Autos haben sie sich genauso darüber unterhalten. Genau.
1: Eben der Notfallplan mit der mit der versuchten Vergewaltigung, mhm. äh, weil es irgendwas schief geht, dann kommen wir mit der Geschichte, das müssen wir uns erstmal widerlegen. Mhm. Ähm, die waren ja nie daran, äh, oder die haben nie einen Gedanken daran verschwendet, äh, dass die überwacht werden. Mhm. Na, dass man alle ihre Gespräche mitgeschnitten hat, äh, sonst hätten die sicherlich sich anders geäußert, Und es kamen ja auch noch einige... Andere bezeichnende Äußerungen. Mm hier -hmm, mm -hmm. ne? ein paar auffällige Zitate, ne? wie wenn die Bullen das hier finden, dann können sie das in ein Museum stellen.
0: Ja, das ist äh, ja sehr. Äh, man ist halt sehr stolz auf sein Werk, merkt man da direkt. Aber wenn ja. man nicht viel anderes in seinem Leben scheinbar gemacht hat und damit so erfolgreich war, dann kann man es auch irgendwo verstehen.
1: Ja, man war, hatte der, der Beruf war eigentlich… Äh Ganova, Verbrecher. Genau, ja?
0: als Handwerker getarnt. Genau. Ja und unfassbar wie skrupellos die auch einfach waren. Ne? Und auf ihr Geisel verließ, waren die drei auf jeden Fall auch mächtig stolz. Eben bei einer Abhöraktion fällt dann dieser Satz, Zitat, wenn die Bullen das hier finden sollten, können sie das ins Museum stellen. Ja, ins Museum kam dieser Verschlag am Ende aber nicht. Stattdessen gab es den Zugriff durch die Polizei. Britta Steinmann wurde vorher extra durch die Beamten gewarnt. Sie flog für ein paar Tage nach Amerika, um in Sicherheit zu sein und am 8. Juni 1994 wurden Waldemar, Jürgen und Ingo in dem Haus in Gronau bei ihren Bauarbeiten festgenommen. Und Waldemar ist dann auch der Erste, der anfängt zu plaudern. Er gesteht die geplante Entführung von Britta Steilmann. Bei einer Hausdurchsuchung wird dann außerdem bei Jürgen eine herausgerissene Seite einer Straßenkarte mit Steilmanns Wohnadresse entdeckt. Bei Ingo finden die Ermittler Metallhandschellen und eine Liste mit möglichen Orten für eine Lösegeldübergabe. Und ich sag ja, akribisch waren sie auf jeden Fall die Bochumer-Gangster. Ja und dann geht es aber ganz schnell nicht nur um die geplante Entführung. In den Abhörprotokollen finden sich Hinweise auf einen Banküberfall aus dem Jahr 1989 zum Beispiel. Da geht es um eine Bankfiliale im Bochumer Einkaufszentrum Ruhepark und Ingo wirft Waldemar in einem Telefonat vor, dass seine Ex-Freundin da viel zu viel drüber wisse. Zitat hier, im schönsten Ruhrportdeutsch übrigens, die weiß das größte Ding, die weiß, dass das das größte war, die weiß, dass du dem ins Bein geschossen hast, die weiß, dass du du mit der norrisbank warst. Hans, klär uns mal auf, um welchen Überfall geht es ja eigentlich genau? Ja,
1: Plötzlich hatte man einen Cold Case gelöst und zwar mhm. den Cold Case aus dem Jahre 1989, mhm. wo im Ruhrpark ein Bankraub auf die Norrisbank ausgeübt worden ist. Mhm. Die Täter sind dann seinerzeit unerkannt entkommen, es ist auch geschossen worden. Der Fall ist dann aber zu den Akten gelegt worden, weil, wie hier immer bei den Tätern, minutiös geplant, schnell rein, Ding erledigen, schnell wieder weg. Mhm. So, keine Spuren hinterlassen. Mhm. Haben sie ja auch. Und bei der Tat warteten sie dann so gegen 5.30 Uhr, bis die erste Mitarbeiterin der Bank kam. Mhm. Die wurde dann überwältigt, wurde gefesselt und bedroht und eingeschüchtert. Die sagte dann noch nichts mehr. Und circa zweieinhalb Stunden später betraten dann weitere Angestellte diese Geschäftsstelle der Bank. Auch die sind ganz schnell überwältigt worden mhm. und gezwungen worden, sich dann auf den Boden zu legen im Bereich der Kassenbox, wo man sie nicht mehr sehen konnte. Leider löste sich dann ein Schuss aus, der, aus dem Revolver. Den einer der drei, ich glaube das war der Wallemar, mitgebracht hatte. Und der traf dann einen der Mitarbeiter im linken Hüftbereich. Das Geschoss durchschlug dann seine zehnte Rippe und äh, er ist ziemlich schwer verletzt worden. Wow. Ein Kollege des Angeschossenen wollte dann auch ganz schnell die Sache beenden, öffnete mhm. den Tresor und äh, übergab die darin befindlichen 280.000 D-Mark, waren das, in Bargeld und ein paar ausländische Scheine, Dollarnoten und sowas im Werte von ca. 28.000. D-Mark. Ja, und dann sind die beiden ganz schnell in den Golf, den sie vor der Bank geparkt hatten, gestiegen und weg waren sie.
0: Mhm. Später wird Waldemar einem Mithäftling darüber auch sein Leid klagen. Er wird sagen, dass wenn Ingo damals nicht so am Telefon geplaudert hätte und sich über das mit der Ex-Freundin beschwert hätte, auch wirklich nie jemand hinter diesem Banküberfall auf die Ruhrpack-Filiale gekommen wäre. Tja, so oder so geht es vor Gericht. Und du, Hans, bist dabei der Strafverteidiger von Ingo. Und da standen sie also, die drei... Ja, fast genialen Mitglieder des Clubs der Millionäre, die Stallmann-Bande, wie man sie auch später nannte. Wie hast du die drei eigentlich so wahrgenommen?
1: Ja, die drei waren sehr cool, mhm. auch sehr berechnend, weil sie genau wussten, wie weit sie gehen konnten, haben auch komplett ihr Schweigerecht ausgeübt. Nach okay. Der Mutter, wir schweigen, wir sagen überhaupt nichts. Sie sollen uns erstmal sagen, was sie haben, äh, waren eben komplett durchorganisiert während ihrer Taten und waren dann selber absolut erstaunt darüber, dass man ihnen auf die Fläche gekommen ist, letztendlich aber wiederum aufgrund eigenen Versagens, weil sie wieder geredet hatten. Mhm. Und das Ganze übel nahm ja seinen Lauf für die dadurch, dass irgendeiner aus der Szene, ich glaube, es war ein v der Polizei, ein Gespräch mit angehört hatten, wo dieser Name Stallmann fiel. Mhm. Und äh, irgendein Überfall. So. Und das hatte der dann der Polizei mitgeteilt. Die Polizei hat dann die drei durchleuchtet und festgestellt, die leben eigentlich ganz gut, die haben regelmäßig Auslandsurlaube, mhm. haben alle eine Eigentumswohnung, ein Bankkonto, aber eins machen sie nicht, sie arbeiten nicht.
0: Mysteriös. So.
1: Und geben auch keine Steuererklärung und ähnliches ab.
0: Mhm.
1: Also scheint da irgendwas nicht zu stimmen. Mhm. Das war eben der Grund dafür, abzuhören und das Auto zu verwanzen.
0: Meinst ja. du, das war der Punkt, über den sie sich am meisten geärgert ja, haben? über
1: den haben sie sich am meisten geärgert. Ne? Wenn sie weiter nichts gesagt hätten, auch nicht mal so so flapsig irgendwo, mhm. wäre auch das nicht rausgekommen.
0: Mhm. Erzähl uns mal vom Prozess. Der fand ja vorm Bochumer Landgericht statt. Wie wurde mit den Taten da umgegangen, mit der vereitelten Entführung, aber auch mit den Banküberfällen?
1: Ja, man wollte es sehr pragmatisch handhaben. Letztendlich mhm. ging es ja um 14 Banküberfälle, also eine Menge. Und ähm, die Fälle waren als sogenannte Cold Cases abgearbeitet worden und man hatte plötzlich eine hohe Aufklärungsrate. Wichtig war aber einmal die Sache im Zusammenhang mit Britta Stahlmann zu verhandeln, weil sie ja bekannt geworden war. Das mhm. konnte man nicht unter den Teppich kehren. Dann hatte man den Tatbestand der Verbrechensverabredung. Verbrechensverabredung wird genauso bestraft wie eine vollendete Straftat. Mhm. Also der Strafrahmen ist der gleiche, wird ein bisschen gemildert, aber letztendlich unterm Strich ist fast das gleiche. Das heißt, allein dafür wäre eine Strafe zwischen fünf und zehn Jahren ausgesprochen worden.
0: Weil man ja nicht selbst zurückgetreten ist, sondern quasi nur aufgehalten wurde von genau, der Polizei. Genau, man mhm. hat ja
1: selber keinen kein Entschluss gefasst aufzuhören, sondern man ist im Bank nur gestoppt worden. Mhm. So Und die Verabredung war damit vollendet. So, ähm, Dann hatte man eben noch den Raubüberfall aus dem Ruhrpark mit angeklagt, weil dort eben geschossen wurde und jemand schwer verletzt mhm. worden ist. Und der Deal war, die beiden klagen wir an, mhm. die Taten werden zugegeben, dafür werden die anderen großzügig eingestellt nicht behandelt. Mhm. So. so ist es auch erfolgt. Und ähm, da hat man sich letztendlich verständigt auf eine Strafe, die lag so im Bereich von um die neun Jahre. Ähm, dagegen war auch nichts zu sagen mhm. angesichts dieser Vielzahl der Taten. Und ja. wenn man sieht, dass immerhin von den ähm, 14 Taten 13 Taten eingestellt worden mhm. sind, dann ist das natürlich ein großer Erfolg. Ne?
0: Mhm. Meinst du, es waren wirklich nur die 14 Taten oder ob da vielleicht noch mehr im Busch waren, die aber nicht aufgeklärt wurden?
1: Müsste ich, ich spekulieren, aber ich sag mal, wenn jemand den Beruf des Ganoven hat, beantwortet sich die Frage vielleicht von selbst.
0: Sind die Finger besonders lang? Genau. Ja, Du hast es gesagt, im Januar 1995 gab es dann die Urteile, Waldemar, Jürgen und Ingo bekommen diese bis zu neun Jahre Haft. Aber auserzählt ist die Geschichte an dieser Stelle trotzdem nicht. Denn Jürgen kann es auch Jahre später einfach nicht lassen, Hans. Im September 2000 geht es für ihn wieder vor Gericht. Damals
1: war er 34 Jahre alt, befand sich schon im offenen Vollzug. Mhm. Und dann soll man ja meinen, das ist alles in Ordnung. Aber wie gesagt, wenn der Beruf seine Tribute fordert, sprich ich muss wieder ein Ding drehen, mhm. so war das dann auch hier und dann hat er eben aus dem offenen Vollzug heraus wieder an der Bank überfallen. Wahnsinn. Und es äh, dann von der Polizei überwältigt worden. Die Folge war eine ordentlich neuere Verurteilung, zwölf Jahre Haft, plus den sogenannten Rucksack, wie der Jurist sagt, nämlich die Sicherungsverwahrung.
0: Ja, erklär uns das mal. Also warum gab es da eine Sicherungsverwahrung? Weil das kennen wir ja sonst nur von zum Beispiel besonders grausamen Mördern oder so.
1: Ja, es ist also hier so, man man überlegt immer, Sicherungsverwahrung ist eine sogenannte Maßregel der Sicherung und Besserung. Da mhm. geht es auch also um den Schutz der Allgemeinheit, um den Schutz der Bevölkerung, also präventiv ausgerichtet. Mhm. Und ähm, wenn Täter besonders gefährlich sind und ein Hang dazu feststellbar ist, weitere gefährliche Straftaten mhm. zu begehen, so wie hier in der Vergangenheit, viele Straftaten schon im offenen Vollzug und schon wieder genau ein gleiches Delikt hinzulegen, dann ist die Tendenz da, der hat es nicht gelernt, der wird es auch nie lernen. Wir müssen also die Allgemeinheit irgendwie schützen. Deswegen ist die Sicherungsverwahrung keine Strafe, eine Maßregel, aber... Sie schneidet natürlich massiv auch in die Rechte ein, denn die Sicherungsverwahrung dauert in der Regel weitere zehn Jahre. Mhm. Das heißt, wenn man hier zwölf Jahre bekommt, die kann man dann nicht vorzeitig abkürzen mhm. durch vorzeitige Entlassung. Es gibt dann keine Bewährung, weil sich danach die Sicherungsverwahrung anschließt, die in der Regel noch zehn Jahre dauert. Das heißt, aus zwölf werden 22.
0: Und die anderen beiden konnten die Finger ruhig halten, deines Wissens nach?
1: Nein, bei den anderen beiden ist einer der drei, konnte die Finger ruhig halten. Ah. Der andere hat auch nochmal zugeschlagen.
0: Na ja, guck mal, wenn es einmal gelernt ist, ist es gelernt. Ja. Und ich habe auch äh, nochmal geschaut, was Britta Steinmann heute so macht. Sie ist heute 56 Jahre alt, lebt inzwischen in den Hamptons auf Long Island, also in Amerika. Sie hat eine Tochter und ist dann damals auch äh, in die Firma ihres Vaters zusammen mit ihrer Schwester eingestiegen. Heute ist sie wohl Mitglied und Botschafterin für eine Spiritualitätsbewegung namens Think Love. In einem Interview mit der Welt, das ich aus dem Jahr 2017 gefunden habe, sagt sie, dass Think Love den tieferen Sinn des Lebens zu verstehen versuche. Weißt du Hans, ob ähm, da irgendwie sie sich auch noch groß zur Entführung geäußert hat, irgendwie drumherum um den Prozess damals?
1: Nein, nein. Sie hat sich dazu nicht geäußert, wollte sich auch nicht, mhm. sie hat es verdrängt. Letztendlich war es so, dass die Polizei sie ja auch gewarnt hatte. Mhm. Und sie ist dann nach Amerika geflogen, als die Festnahme bevorstand, ist auch im damaligen Gerichtsverfahren nicht aufgetaucht. Wollte einfach der Sache komplett aus dem Weg gehen. Kann man verstehen, ja. Man muss ja auch sehen, einige Zeit später ist das gesamte Firmenimperium zerschlagen worden. Mhm. Insolvenz ist durchgeführt worden.
0: Und wie sich ja später herausgestellt hat, war der Club der Millionäre lange sehr erfolgreich, mit dem, was er getan hat. Das Trio konnte einige Jahre gut vom erbeuteten Geld leben. Die Steinmann-Entführung sollte dann den Ruhestand einläuten. Dazu kam es, wie gesagt, nicht. Was denkst du, Hans, wieso konnten die drei aber vorher so erfolgreich agieren?
1: Ja, sie haben leise gearbeitet, die Taten ausführlich geplant und nicht groß herumgeprahlt. Wenn sie geprahlt haben, haben sie das im Ausland gemacht, wo sie dann viel Geld durchgebracht haben bei teuren Luxus, Luxusurlauben. Aber hier im Umfeld, im bochum umfeld relativ normal aufgetaucht. Mhm. Und äh, das war auch letztendlich das Geheimnis ihres, wenn man so sagen darf, Erfolges. Ähm, und die Beute war ja auch immer relativ hoch. Es war bei jedem Überfall immer eine sechsstellige Beute dabei Und da konnte man dann einige Zeit gut von leben. Das heißt, man war nicht gezwungen, jede Woche irgendwo aktiv zu werden, sondern man konnte eine Sache machen, ein halbes Jahr warten, dann in Ruhe die nächste Sache planen und dann wieder durchziehen. Mhm. Und die Steinmann-Geschichte sollte ja der krönende Abschluss werden, weil es um 30 Millionen ging. Das wäre natürlich für einen Ruhestand durch drei, jeder zehn Millionen hätte für die wahrscheinlich gereicht.
0: Ja, wenn man weiter so bescheiden lebt. Ne? Was ich mich frage, die hatten ja auch teilweise Ehefrauen und Freundinnen. Haben die sich nicht gefragt, was ihre Männer da eigentlich so machen? Warum ja, die das alles so finanzieren können?
1: Äh, ja, die haben sich entsprechende äh, Gedanken gemacht, äh, haben die Gedanken aber auch schnell wieder verdrängt, weil sie relativ gut gelebt
0: haben. Mhm. Ja und mit der Freundschaft der drei war es dann hinter Gittern auch spätestens ganz schnell vorbei, nehme ich an.
1: Ja, wie das immer so ist, am Anfang hält man doch zusammen, mhm. aber dann ist sich jeder, selbst der Nächste, gerade in der Gefängniskultur geht es ja auch darum auch zu überleben und vernünftiges Standing zu haben und die meisten isolieren sich dann, sie werden ja auch nicht in der gleichen Anstalt untergebracht, mhm. ne? das ist genau wie mit mit Freunden aus dem bestimmten Lebensabschnitt, das verflüchtigt sich dann.
0: Mhm. Und vor allem, wenn einer anfängt zu quatschen, dann bröckelt das wahrscheinlich ja. auch leicht ja. auseinander. Am Ende hat die Freundschaft dann also doch nicht alles überstanden. Und ich glaube, gerade unter Kriminellen ist sich am Ende dann doch jeder auch selbst der Liebste. So Hans, schwenken wir doch noch rüber zu deinem Schreibtisch und wie immer auch zur Akte, die da ganz oben liegt. Ich weiß, bei dir steht auch diese Woche Einiges an. Du hast viel zu tun.
1: Ja, ich habe viel zu tun. Es sind also jeden Tag im Grunde große Strafkammer. Ähm, an, am letzten, letzten Freitag und auch gestern war Hauptverhandlung in Bochum. Da ging es um eine Bande, die äh, Werkzeuge gestohlen hat mhm. aus, dem, aus dem Umfeld russischer Straftäter. Ähm, vorgestern Schwurgericht in Köln, Tötungsdelikt auf einem Spielplatz anlässlich eines Picknicks. Ja und dann ist eben in dieser Woche auch noch der Käfig-Boxer-Prozess gestartet, mhm. wo es äh, auch um einen anchor fall geht, wo jemand, äh, ein weltbekannter Boxer, immer ein Weltmeister im Boxbereich mehrere hundert Kilogramm Kokain in Umlauf gebracht haben soll.
0: Ist also ein trubeliger Jahresabschluss bei dir? Ja,
1: das ist aber in der Strafjustiz in den letzten Jahren eigentlich bei mir immer so, dass gerade die Monate November, Dezember bis Weihnachten vollgepropft werden mit Terminen und dann ist Ruhe.
0: Und dann kannst du endlich ein bisschen ausspannen, ja. Wir gehen auch so langsam in den Jahresendspurt, aber die nächste Akte von Advokaten des Bösen gibt es natürlich wieder in 14 Tagen. Mehr von uns gibt es auf Instagram, ihr wisst da Bescheid. Und ein dickes Dank an alle, die es schon getan haben. Abonniert uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, bewertet uns da auch sehr gerne und meldet euch fürs Feedback. Und ich sage jetzt noch Tschüss an dich, Hans. Ja, Tschüss. Bis bald. Immer wieder gerne.